0: Cuán firme se ha dado a la fe. Le presentamos A Través de la Biblia Un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente Estos estudios fueron diseñados por el doctor J. Vernon Magui Destacado maestro y expositor de la Biblia Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
1: tentación y la caída. Dos temas que impactan la vida de toda persona que está escuchando. Estamos de nuevo en A Través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy vamos a regresar al huerto de Edén, que nos brinda algunos buenos consejos en cuanto a cómo tener un matrimonio exitoso. Eso está muy interesante. Ahora bien, el problema de los orígenes provoca más controversias violentas y amplios desacuerdos que cualquier otro tema en la Biblia. La intrusión de hipótesis humanas ha producido un babel de voces que ha ahogado la voz de Dios en el libro de Génesis. Es por eso que nuestra promoción especial del mes de marzo incluye el librito titulado cómo comenzó todo, que está basado en un sermón presentado originalmente por el Dr. Magui en el año 1966. Aunque no se presentan argumentos más modernos o contra la evolución, las verdades bíblicas son sin tiempo y creemos que la discusión y la tesis del Dr. Magui son aún relevantes hoy. Visite a través de la biblia.org especial para conseguir una descarga gratuita del librito. Durante el mes de marzo, el librito Cómo Comenzó Todo se vende junto con el comentario del libro de Apocalipsis en los Estados Unidos solamente por 15 dólares. Encuentre todos los detalles en a través de la biblia.org barra especial o llámenos en los Estados Unidos al 1-800-880-5339 y con mucho gusto le atenderemos. Si vive fuera de los Estados Unidos, comuníquese a la dirección que daremos al finalizar el programa. Busque el comentario de Apocalipsis y otros comentarios en Amazon en formato impreso y digital. Si prefiere llamar, el número es 1-800-880-5339. Así que te esperamos. Hoy damos una bienvenida especial a los nuevos oyentes que recientemente se han unido a nosotros en nuestro autobús imaginario. Junto con el equipo internacional de A Través de la Biblia, les digo bienvenidos a bordo a los oyentes que están subiéndose al autobús bíblico en Concepción Bio, Bio Chile escuchando la emisora en línea Radio Restauración Chile. Me da mucho gusto extenderles la bienvenida y un saludo caluroso a todos nuestros nuevos compañeros junto con el equipo de la emisora. Vamos a orar para iniciar. Padre eterno, te damos gracias. Gracias por las obras que haces en nosotros a través de tu palabra. Que nuestra mente y nuestro corazón se abra a ella en el día de hoy con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Génesis. Nos
2: encontramos todavía en el segundo capítulo de este primer libro del Antiguo Testamento. Y comenzamos a considerar en nuestro programa anterior el sitio geográfico del hombre. Hablábamos acerca del huerto de Edén y concluimos considerando los árboles extraordinarios que se mencionan en el versículo nueve del capítulo dos. Y concluimos diciendo que estos árboles en el huerto de Edén eran tanto bellos como funcionales, es decir, prácticos. Esta tierra en la cual vivimos todavía retiene algo de aquella hermosura a pesar del hecho de que la maldición de la caída está sobre la tierra. Ahora brotan los espinos y los cardos, pero todavía podemos encontrar belleza aquí. Hace ya varios años, mi esposa y yo hicimos un viaje a la República Dominicana y tuvimos la oportunidad de visitar algunas ciudades en el interior del país. Mientras viajábamos por las carreteras, tuvimos la oportunidad de admirar la fantástica y fabulosa combinación de belleza natural que se encuentra en ese país. Pudimos admirar las altas palmas de coco, los árboles frutales, el verdor que cubría las montañas, las hermosas flores, todo formaba un conjunto de verdadera belleza natural. El panorama de veras que nos extasiaba. Pues bien, si a pesar de la maldición que ha caído sobre la tierra por el pecado del hombre, todavía podemos encontrar tanta belleza a nuestro alrededor, ¿cuánto más pudo existir en el huerto de Edén, amigo oyente? Debe haber sido un lugar bellísimo. Continuando ahora con los versículos 10 hasta el 14 de este segundo capítulo de Génesis, leemos, Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Irekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Creemos que el río en Etiopía sería el Nilo y que el Irekel era el Tigris. Ahora, el versículo 15 de este capítulo 2 de Génesis dice, «Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase». Recuerde, amigo oyente, que este hombre tuvo el señorío y que las fuerzas de la naturaleza estaban a su disposición. Ahora, los versículos 16 y 17 dicen, Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No fue la intención original de Dios que el hombre muriera, Pero ahora pone a prueba al hombre porque el hombre tiene un libre albedrío, y el privilegio siempre crea responsabilidad. Esa es una declaración axiomática en nuestros días. El hombre a quien se le ha dado un libre albedrío tiene que ser sometido a prueba para determinar si obedecerá a Dios o no. Hay una pregunta en cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal, y es si era o no venenoso. Personalmente, creo que fue el mejor fruto del huerto pero el día que de él comieres, dijo Dios, ciertamente morirás. Y murió. Recuerde usted que el hombre es una trinidad, y fue condenado a morir de una manera triple. En realidad no murió físicamente, sino hasta 900 años después, pero estaba sujeto inmediatamente a la muerte. Y la muerte significa separación. El día pues en que comió del fruto, él fue separado de Dios espiritualmente. Consideremos ahora la necesidad del hombre de una ayuda idónea. Los versículos 18 al 20 nos dicen lo siguiente, «Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre» y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Amigo oyente, Dios tuvo un propósito cuando puso al hombre aquí en la tierra a solas por un periodo de tiempo. Él quiso mostrarle al hombre que le faltaba algo, que necesitaba de alguien que le acompañara. Créanos que Adán era muy inteligente porque les dio nombre a todos los animales que Dios había creado. Alguien ha dicho que... Cuando Dios le trajo a Adán un elefante, le dijo, ¿qué nombre le pondremos a este? Y que Adán le contestó, bueno, parece ser más un elefante que cualquier otra cosa. Y supongo que así le pareció. Pero le faltaba un ayudante, es decir, alguien que pudiera ponerse de acuerdo con él y que le respondiera. En otras palabras, necesitaba un ayudante como su contraparte, su otra mitad. Un hombre es solo un medio hombre hasta cuando se casa. Y eso es muy importante entender. Ahora, no estamos aquí para promover el matrimonio, pero diríamos que el matrimonio es la intención de Dios, tanto para hombres como para mujeres, y que la mujer debe responder a su marido. Veamos ahora lo que Dios hizo. Leamos los versículos 21 y 22 de este capítulo 2 de Génesis. Dice así, «Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ella fue tomada de Adán, de la costilla de Adán. El doctor Matthew Henry dijo, Dios no la tomó de la cabeza para que no fuera superior a él, ni del pie para que le fuera inferior, sino que la tomó de la costilla para que fueran iguales. Y ese es exactamente el propósito de Dios. La mujer debe ser la media naranja, y es exactamente lo que Dios quiso decir cuando dijo, «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos». Quiere decir, «responder». Usted, amigo oyente, es la otra mitad de su esposo. Él, por su parte, es solo medio hombre. Créanos que Eva era bella. Cualquier mujer que veamos hoy que tenga algo de belleza la ha heredado de la madre Eva. No hay ninguna belleza que ella no tuviera. Era una muñeca, era la media naranja de Adán. Ahora, los versículos 23 al 25 nos dicen lo siguiente. Dijo entonces Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La palabra para la mujer en el hebreo es muy similar a la palabra para hombre. Hombre es ish, y la mujer es ish y son muy parecidas. Ella es la otra parte del hombre y debe responder al hombre. Esa es la razón por la cual Dios dispuso que el hombre llevara la delantera. Creó al hombre primero. Creó a la mujer para que le siguiera, y es el hombre quien debe ser el agresor. Dios aún lo hizo físicamente capacitado para que fuera el agresor, y la mujer la que responde. No me diga que una esposa ha de amar a su esposo. Dios no dice esto. Dios dice que debe responderle. Si el esposo le dice a ella, «Te quiero», ¿sabe usted lo que pasará? Pues ella le responderá enseguida, «Te quiero». Y es porque ella debe responderle. Cuando un hombre dice hoy que su esposa es fría, y de vez en cuando alguien lo dice, que su esposa es fría, eso deja ver que él realmente no es el esposo que debe ser. Si es buen esposo, ella responderá, porque él es quien debe llevar la delantera. Fíjese usted que el esposo está sujeto a la esposa en el sentido de ser responsable por ella, y él no está más bajo el control del padre ni de la madre. Ahora notamos aquí que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Creemos que estaban cubiertos con un tipo de luz de gloria. Creemos que este es el relato más hermoso y más fresco de la creación de la mujer y del hombre. Esta era una pareja que Dios realmente unió. Ahora Dios ha dado algunos principios para que su pueblo los obedezca. Dios ha dado el matrimonio a la raza humana, pero es una de las cosas de la cual los hombres están tratando de deshacerse hoy día. «Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas», dice el Salmo 2, versículo 3. ¿Qué es lo que trata de hacer el hombre? Trata de deshacerse de Dios, amigo oyente, porque Dios es quien estableció el matrimonio. Debe haber una identidad entre el esposo y la esposa, y Dios dice al esposo, «Maridos, amad a vuestras mujeres». Y esto, amigo oyente, concluye un capítulo maravilloso. Cuenta de la creación del hombre, su sitio y su trabajo, la responsabilidad que tiene, su necesidad de una compañera y la creación de esa compañera, la mujer. Este es el clímax de la historia de la creación. El hombre que sirvió de capellán en la prisión de Nuremberg cuenta de los últimos días que pasaba con aquellos hombres. Uno de ellos era Hermann Goering y relata acerca de su última noche. Aquella noche, dice, a las ocho y media, tuve una sesión con Goering durante la cual escarneció la historia de la creación, puso en ridículo la inspiración divina de las Escrituras y negó completamente algunos fundamentos cristianos. Menos de dos horas después, se suicidó. Amigo oyente, una de las maneras de deshacernos de esta proporción alarmante de suicidios es hacer saber a los hombres y mujeres que ellos son criaturas de Dios y que son responsables ante su Creador. ¡Cuán importante es eso! La creación de la mujer fue una creación indirecta, porque Dios la tomó de la costilla del hombre y lo hizo así para revelar la verdad de que ella es parte del hombre y que ella es su media naranja. Es su contraparte y su complemento. Y esto nos lleva ahora al tercer capítulo del Libro de Génesis. Pero antes de abandonar el capítulo 2, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto en este capítulo 2. Hemos visto el parentesco del hombre con Dios. Hemos visto también la adoración de Dios por parte del hombre. La comunión del hombre con Dios. El servicio del hombre para Dios. La lealtad del hombre hacia Dios. La autoridad del hombre dada por Dios y la vida social del hombre dada por Dios y para Dios. Ese, amigo oyente, es el gran mensaje del capítulo 2 del Libro de Génesis. Y ahora sí pasamos a considerar el capítulo 3. Este capítulo es uno de los capítulos más importantes en la Biblia. El doctor Griffith Thomas llamó al capítulo 3 el punto fundamental de toda la Biblia. Si usted lo duda, trata de leer los capítulos 1 y 2. Omita luego el capítulo 3 y siga leyendo los capítulos cuatro y los demás, y se dará cuenta que hay un vacío grande que debe ser llenado. Algo ha pasado entre los capítulos. En Génesis capítulo uno y capítulo 2 encontramos al hombre en inocencia. Todo es perfección y hay una comunión entre Dios y el hombre. Tan pronto como comenzamos a leer el capítulo cuatro del Génesis y continuamos leyendo hasta el capítulo 11, Encontraremos los celos, el homicidio, la ira, la mentira, la maldad, la corrupción, la rebelión y el juicio. De modo que surge entonces la pregunta, ¿de dónde vino todo esto? ¿Dónde comenzó? ¿Dónde se originó el pecado? No creemos que se originara en el capítulo 3 del Génesis, pero en cuanto a los hombres, aquí es donde comenzó. Alguien ha dicho también en cuanto al capítulo 3 de Génesis lo siguiente, Aquí derivamos de su fuente muchos de los ríos de la verdad divina. Aquí comienza el gran drama que se desarrolla en la escena de la historia humana y que unos seis mil años no han completado todavía. Aquí encontramos la explicación divina de la presente condición caída y arruinada de nuestra raza. Aquí aprendemos de los inventos astutos de nuestro enemigo, el diablo. Vemos aquí la total impotencia del hombre para caminar en la senda de justicia cuando la gracia divina se le niega. Aquí hallamos el efecto espiritual del pecado, el hombre tratando de huir de Dios. Aquí discernimos la actitud de Dios hacia el pecador culpable. Aquí notamos la tendencia universal de la naturaleza humana de cubrir su propia vergüenza moral por un artefacto obra de sus propias manos. Aquí se nos enseña la provisión gratuita que Dios ha ofrecido para suplir nuestra gran necesidad. Aquí empieza aquella maravillosa corriente de la profecía que corre por todas las Escrituras. Aquí aprendemos que el hombre no se puede acercar a Dios a menos que se acerque por un mediador. Hasta aquí esta declaración. Amigo oyente, deseamos considerar este capítulo a fondo. Estamos pasando todo este tiempo en estos primeros capítulos porque consideramos que son de vital importancia, y en ellos Dios abarca mucho terreno dentro de una breve declaración de hechos. Aquí en la primera sección está puesta en escena la tentación del hombre. El versículo 1 del capítulo 3 dice, «Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Llegamos ahora a la pregunta del porqué de la tentación. Tenemos que volvernos a los capítulos 1 y 2, y encontramos que el hombre fue creado inocente, pero no fue creado justo. Ahora, ¿qué es la justicia? La justicia es la inocencia que ha sido sostenida ante la tentación. La tentación o desarrollará la inocencia o la destruirá. Hace una de las dos cosas. El huerto de Edén no fue un invernadero, ni el hombre una planta de invernadero. El carácter ha de ser desarrollado, y sólo puede ser desarrollado ante la tentación. Por eso el hombre fue creado un ser responsable, y era responsable de glorificar, obedecer, servir y estar sujeto al gobierno divino. El hombre no se creó a sí mismo. Fue Dios quien lo creó. Ahora, Dios no fue arbitrario en su mandamiento. Recordará usted, amigo oyente que Dios había dicho al hombre que no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, dijo Dios, ciertamente morirás. Ahora, ese no fue el único árbol del cual podían comer. Pudiera haber sido un mandamiento muy arbitrario si al no permitirle al hombre comer de aquel árbol, éste hubiera muerto de hambre. Pero nos dice que había una abundancia de árboles que llevaban mucho fruto, y el hombre no tenía necesidad alguna de comer de aquel árbol de ninguna manera. Fíjese usted que aquí el hombre aparece en la escena como una criatura responsable. En este capítulo encontramos, pues, la tentación y la caída. En el primer versículo se nos presenta la serpiente. Luego surge la pregunta, ¿de dónde vino la serpiente? ¿Y cómo entró en el huerto de Edén? Bueno, no nos dice cómo es que llegó allí. Simplemente nos informa que está allí. Es que la palabra de Dios omite mucha de esta información, pero fue una criatura que podría servir de instrumento de Satanás y fue usada. La palabra de Dios no nos informa que Satanás usó una criatura escurridiza. La serpiente de aquel entonces debe haber sido una criatura hermosa. Satanás todavía emplea el mismo método hoy día. El apóstol Pablo nos dice en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, «Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Encontramos que más se dice acerca de él en el libro de Apocalipsis que en cualquier otro lugar de las Escrituras. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 dice, «Y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años». Se nos dice que el dragón fue arrojado al abismo, y que el dragón es esa serpiente antigua llamada Satanás, y que él es el que engaña a todo el mundo fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Leemos esto en Apocalipsis capítulo 12, versículo nueve. Luego, en el capítulo 20, se nos dice que está atado. Esta es una criatura con tremenda habilidad. No es la culebra escurridiza en la cual pensamos hoy. Ahora, aquí no tenemos ningún registro de su origen de ninguna manera. No queremos ser dogmáticos, pero al llegar en nuestro estudio a Isaías, capítulo 14, y a Ezequiel, capítulo 28, creemos que en esos pasajes se nos da el origen de esta criatura, y también se nos explica cómo es que llegó a ser la criatura que es. Ahora, ¿por qué se le acercó la criatura a la mujer? ¿Y por qué no se le acercó al hombre? Génesis, capítulo 3, versículos 2 y 3, dicen lo siguiente, «Y la mujer respondió a la serpiente, «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis». Ahora vemos que la mujer no fue creada primero y recibió su información de parte del hombre. Dios había dicho a Adán cuando lo creó que podía comer de todo árbol del huerto menos de éste. La mujer escuchó su información de parte de Adán. Por tanto, la serpiente se le acercó a la mujer primero. Francamente, creemos que la mujer fue creada de una manera más fina que el hombre, pero a la vez es más susceptible a este tipo de cosas que el hombre. Creemos que la mujer realmente tiene una naturaleza que es más curiosa que la del hombre. Está más inclinada a investigar las cosas nuevas, y después de inmiscuirse, entonces guía al hombre a aquellas cosas. La serpiente, Satanás, por supuesto sabía lo que hacía. Fíjese usted lo que hizo empleó un método muy sutil para llegar a este punto. Le hizo una pregunta a Eva que creó una duda en cuanto a la palabra de Dios. Provocó su curiosidad y le hizo surgir una duda en cuanto al amor, la bondad, la justicia y la santidad de Dios. Luego, fíjese usted que ella repite el mandamiento de Dios, pero añade algo. Ella añadió, «Ni le tocaréis». No hallamos en ninguna parte que jamás Dios hubiera dicho que no tocaran el árbol. Sin embargo, ella menciona estas palabras. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy aquí. Proseguiremos este estudio en nuestro próximo programa, y confiamos que usted nos sintonice de nuevo. Hasta entonces, pues, que el
0: Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración. Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección. A través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org barra notas. Repito, a través de la biblia.org barra notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a a través de la barra recursos. Repito: a través de la barra recursos. A través de la Biblia.